0: Bonjour, bonsoir, peu importe à quel moment vous nous écoutez, bienvenue à la première édition de l'Écho des Montagnards. C'est notre tentative de faire un podcast pour parler de football parce que clairement, un après-midi par semaine, c'est pas suffisant. J'ai avec moi Tam et François-MDM Mathieu, que vous reconnaissez évidemment de ses célèbres entrevues d'après-match sur le terrain. Lui aussi avait besoin de parler encore plus de football, donc on se réunit pour le faire. Euh, on va essayer de produire des petites vidéos comme ça le plus souvent possible, mais euh, on vous invite à faire des commentaires sur ce qui vous intéresse et ce qu'on pourrait ajouter au fur et à mesure. Donc, c'est un peu l'intérêt de faire ce balade. On est dans la semaine euh, suivant le, la victoire, peut-être surprise, hein, qu'on pourrait dire, de Concordia sur euh, les caravans dans le match d'ouverture local. Donc, on va parler de ça, on va parler de la semaine d'activité, mais on est aussi euh, dans la semaine qui nous amène au premier face-à-face Montréal-Laval, euh, au PEPS. Parce que, oui, il faut appeler ça le jusqu'à ma mort. Euh, ce samedi, corrigez-moi si je me trompe, ce samedi euh, à Québec. Donc, on va en parler euh, rapidement euh, pour essayer de faire un petit game preview euh, de tout ça. Donc, retour sur le match de vendredi dernier euh, au Sapsum. C'était le match d'ouverture locale des Carabins euh, contre les Stingers de Concordia. Euh, je vous le donne en mille. Le match s'est terminé. 31-28 pour les Stingers. Une surprise parce que Montréal était attendu comme largement favori dans ce match-là. Euh, petit résumé, dans le premier quart, Montréal prend les devants, un touché de dosso, euh, un, un catch de fisc. Donc là, on a déjà deux touchés euh, de la part de Sénécal à ses receveurs. On est euh, 17-0 après le premier quart, donc tout baigne pour les Bleus, tout va bien. Euh, on poursuit le deuxième quart. Cette fois-là, on a Olivier Roy de Concordia qui mène une charge à Jalen Greaves qui ramène le score 17-7. Euh, ça se resserre juste avant la demi avec un placement de 3 points d'Andrew Stevens. Et là, soudainement, on arrive à la demi. Le 17-0 vient de devenir un 17-10. Retour de la demi. Ré euh, échappé, recouvré de Fia Farina -Kio. Je ne le, connais le connaissais pas lui. On va peut-être en parler un peu plus. Mmh. Euh,
1: ah, hein? une de nos plus belles recrues.
0: Une de nos plus belles recrues. Ben, écoute, il ne fait pas mentir. Un beau toucher euh, défensif. Mais avant la fin du quart, ben, on a encore une fois euh, Olivier Roy à Jeremy Murphy, qui ramène ça 24-17. Un autre trois points euh, par le placement. Et là, tout s'écroule à la fin du quatrième. Deux touchés consécutifs de Concordia. Murphy encore une fois. Alessandrini encore une fois d'Olivier Roy. Pour un beau total de 31-28 euh, Concordia. Euh, je n'étais pas au match pour cause de, de, de raisons personnelles, de championnat de Balmol. Désolé, priorité aux bonnes places. Euh, mais Tam, François, vous y étiez. Euh, je vais commencer avec euh, Tam. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh,
2: on, on avait pris le momentum. Euh, on avait bien parti le match. Mais euh, la défensive a commencé à donner... Euh, toute la petite zone, les passes courtes et on a manqué beaucoup de plaqués qui se sont transformés en de gros jeux euh, sur des petites passes courtes. Donc, euh, j'espère qu'on va régler ça parce que ça pourrait faire mal dans le futur. Il y a aussi la, la blessure euh, de Marc-Antoine Marc, euh, Marc euh, Marc Houd qui a fait euh, casser le momentum. Euh, on dirait que les carabins étaient morts après ce jeu-là, quand il est sorti en civière avec euh, à nous rappeler euh, la blessure euh, subie par Zachary Alexandre il y a de ça quelques années. Toi,
1: toi, toi, moi, la, la, la faute, là, tu vois, moi, je semble mettre, pas la faute, mais sur la défensive. Je le vois sur le contraire. Je pense que c'est l'attaque euh, qui a euh, causé la défaite. Et je m'explique parce que... Hey, après après le premier cas c'était 17-0, vous l'avez vu, là ce quart-là, là, il venait de finir à 17-0, j'avais l'impression qu'on était déjà à la demi, mais je sais pas si vous vous souvenez, mais le premier jeu, là c'était une course de Jean Giro, c'était le retour de Jean Giro. Les trois premiers jeux, si je me souviens, c'est des jeux au sol. j'ai l'impression qu'on avait designé cette partie-là pour que ça joue au sol complètement. on avait la, 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 le, plan défend, le plan offensif, c'était le sol. Ça n'a pas été long que Red s'est blessé, tu sais, quand tu ne vois pas de ballon, tu peux un petit bout. Puis aussi bon soit Beaulieu, c'est pas Red Jean. Beaulieu, c'est un, un power forward, tu sais, il rentre dans le tas. C'est pas la petite course dans le côté. Ouais. Puis après... Et il dans est dans
0: un mélange, mais c'est pas 100 de la même Exactement, affaire. Exactement.
1: C'est lui qui va défoncer ah. pour faire mal à une défensive. Et des patates,
0: c'est bon, mais il faut équilibrer ça avec autre chose, right?
1: Exactement. Bien qu'il
2: soit le meneur au Québec en ce moment non, pour mais, les Verts. Il, ou... il, le
1: il, il est le meneur tout simplement parce qu'il n'y a aucun jeu au sol dans aucune des équipes. Pour, oui, oui absolument. Il a aucune des équipes. C'est épouvantable. Je reviens à, mon, à, à, à pourquoi je vous dis que je pense que c'est l'attaque. Après coup, là... Il, à, le centre partant des, des, des carabins est tombé au combat aussi, marc euh, Le mai n'est pas là. C'est Sévigny qui a pris la place très bon. Mais il y a un autre O au qui est tombé avant le troisième. Et là, ça l'air super bien. Puis là, tu as comme. On dirait que l'offensive s'est un petit peu assis sur leur, leur stake. Et là, on est tombé sur des twin out Twin-out. Twin-out. Twin ça, là, bien. ça taxer la défensive de façon débile. Puis, il était constamment, constamment sur le terrain. Puis, tu sais, c'est des petits jeunes, là, OK? Aucun de ces, de, de ces flots-là n'était partant. À, je dis aucun, c'est pas vrai, j'exagère un peu, là. Mais, mais tu sais, euh, il, y a, il y a trois joueurs qui ont... Il y a qui, beaucoup qui, de qui jeunes, on a, un année, on a manqué a, une année. On a manqué une année. Il y en a trois qui ont vu vraiment du terrain, là. Tu sais, Broderick, là, qui pratiquement qui notre meneur là, il a pas partant. Il y a, y a juste, juste Copeland qui était partant. Il y a juste Lagacé qui était partant. Puis euh, le, la dernière Twin Tower. Les autres, c'est toutes des recrues. On dirait qu'ils sont assis dessus, même la défensive, taxés pas capables de s'ajuster. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'ils sont arrivés. Mais, mais je vais te le donner, Tam, la demi-heure que tout a cassé, là, la grosse demi-heure qu'on on a tendu, là on dirait que les carabins sont assis sur... On dirait qu'ils ont joué ce fessier on est resté là. Il y a Fari, euh, euh, là, Nick Farinaccio, que, que tu connais pas, qui est le numéro 5, qui était une machine de guerre agressive. Ça, je te dis, lui puis le sort, c'est nos capitaines, futurs capitaines. C'est une brute. C'est pas, pas en défensif. c'est sur les unités spéciales, ce toucher-là. Euh, lors d'un botte de dégagement, il a échappé, a pogné le ballon C'est une brute. Je te le dis, c'est une brute.
0: Hey, François, juste pas? pour faire du mélange sur ce que tu as dit, j'ai le, le rundown ici. Là. À partir du deuxième quart, on parle de Montréal, les séquences consécutives, là, revirement sur essai euh, après une séquence de 7 verges, euh, dégagement après 15 verges, dégagement après une verge, placement raté ouais. après 43 verges.
2: Oui, les batteurs n'ont pas eu une excellente. Quand on soir,
0: commence le troisième, euh, dégagement après 7 verges de gain, dégagement après 34 verges de gain. Là, ils ont scoré le toucher défensif, on a eu un placement. Donc, effectivement, pas, pas de longues séquences qui ont permis non. soit de marquer non. ou au moins positionner. C'était pas Non, parce que,
1: parce que là, il ne faut pas oublier, OK, parce que là, aussi bon soit sénécal et il est bon en torpinouche. OK? Il est vraiment bon. Toi, tu ne l'as pas vu, Eric, là, mais le premier touché à Dossau... Moi, je l'ai
0: vu, je l'ai vu ce toucher-là.
1: Sacrament. Désolé, là, mais 43 verges, un plomb, un plomb ouais. écœurant. C'était okay. écœurant. Mais après, là, quelques attrapés manqués, quelques. Puis là, puis c'est pas je suis. Mais après, quand on joue au sol, là, se limite à Beaulieu, puis que tu sais que inévitablement, tu vas jouer. Il y a là, on, le, le, la défensive de Concordia s'est ajustée. Et si c'était le blessé. C'était très, 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 très
2: agressif
1: Ben oui, oui Chris, ils ont pas mal du le jeu au sol.
2: Euh, on a perdu B7 la semaine précédente, là. C'était des jeunes qui étaient sur la ligne offensive, et là, et ça, Concordia rentrait, là, avec la pression, C'est vraiment à de ce moment-là, de, de coup que le est sorti, que l'autre line est, est sorti, ça a vraiment switché. Même avant la blessure de Hood, là.
1: Ouais.
0: Mais la est pour défensive ça, quand...
2: de Concordia, ah, leur le plan de match vois... était agressif,
0: ouais. C'est pour seul, ça que je dis que je parle que de... de. Oui, vas-y, François.
1: Non, non, vas-y, vas-y, vas-y.
0: Je voulais juste ajouter, euh, au sol, on parle de 155 verges totales. Euh, Beaulieu, 79 de ces verges-là. Donc, c'est pas si mal que ça. Mais malgré que les Carabins ont été en avant, dans le fond, jusqu'à 12 minutes, jusqu'à 3 minutes et demie de la fin, là, à peu près. Oh oui. on, on a quand même 37 tentatives de passe euh, pour, euh, pour Sénégal.
1: Mais, sûr, mais à la fin,
0: il s'est
2: débarrassé du ballon souvent. Ah
0: oui, la a réussi à, à 21 pour 37, oh, 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 oh. donc il a probablement couru pour sa vie un peu. Là. Oui,
1: oui En oui. Deuxième
2: demi, absolument.
1: Il s'est débattu, il a couru pour sa vie. À un moment donné, là, ça n'avait juste pas de sens. C'est pour ça que je dis, OK, je suis d'accord, c'est la défensive qui a perdu la partie à la fin parce qu'elle était surtaxée. Puis en plus, oui. je pense que Niki euh, Faridji... Euh, on va fini par y avoir son nom, Farinaccio. Euh, Niki Farinac. a été blessé aussi parce qu'il n'était plus là à la fin. Là. Fait que, euh, il n'était plus là. Il y a une coupe de blessures que sont fatigués. Ils sont rouillés. Hein. C'est des monde qui n'ont pas vu de football depuis un an et demi.
0: C'est normal. Euh, ça m'amène sur le...
1: Oui. Mais, mais attends une minute. Je vais donner, par contre, je vais donner beaucoup de crédit à, à Concordia. Dans le game preview que j'avais écrit, j'avais dit que... Euh, avec le retour de Murphy. Euh, là, euh, Concordus se ramasse avec trois receveurs toutes étoiles. Ouais. Murphy, c'est une machine de guerre. Ça mais va il a, nous a toujours grands... fait
2: mal. Il nous a ben toujours
1: oui. fait mal, Murphy. Ben oui. Puis oui, leur, leur C'est ben, ça. C'est exactement ce qui est arrivé. Tu sais, ils ne sont pas venus la chambre. En temps normal, là, les Carabins n'auraient pas dû perdre cette partie-là. Okay? On est d'accord. Mais il, il faut jouer dans le mental de des petits jeunes qui ont fait longtemps qu'ils n'ont pas vu du football. Pas, et la même... défensive
2: de Concordia s'est ajustée aussi en deuxième demi. Totalement. Ce oui. que celle des Carabins n'a pas fait ou a moins fait par rapport aux tactiques qui étaient employées par Concordia, c'est comme s'il n'y avait pas de solution. On laissait aller les petites passes, les petites passes, les petites passes.
1: Pas Puis il y a eu
2: beaucoup d'erreurs de... de, mentales aussi sur oh, « je joue le ballon au lieu de jouer le joueur, le joueur et ça résulte un gros je... jeu ».
0: J'ai pas vérifié, notre tertiaire doit être quand même assez jeune. Si
1: si c'est très mes... bonne notre tertiaire, elle est pas si ouais. jeune que ça. Elle
0: pas si jeune que ça, ok, ça c'est mon... mon...
1: Là je vous ai perdu, euh, cest moi qui... Euh, qui euh...
0: Moi je te vois François, ça va très on bien. Moi,
1: qui, moi euh, qui coupez, c'est vous autres. Mais euh, ben, je vais bon, continuer. Te
0: je pense que euh, ça va bien. Ok, allez, je vais faire un peu de pouce euh, sur ce qui a été c mentionné. Euh, c'est-tu euh...
1: moi qui était... Bonjour, c'est-tu moi qui était, qui était parti
0: euh, oui, je pense que tu toi, François, ça va bien. là. OK, bon. Euh, je vais faire du pouce. On va passer à notre deuxième sujet. François, tu l'as mentionné. Euh, les joueurs sont rouillés. Les joueurs ont skippé une saison. Donc, ça nous donne euh, des situations vraiment inhabituelles. Euh, Concordia qui bat Montréal. c'était pas arrivé depuis 2010. Euh, donc, c'est excessivement rare. Regardons quelque chose qui n'était jamais arrivé.
1: <rire>
0: Sherbrooke qui bat Laval.
1: Après avoir joué une partie très ordinaire contre, le, contre les Carabins la semaine d'avant.
0: Absolument. Donc, euh, le, 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 le COVID qui semble être le grand égalisateur. <rire> on peut ouais, dire Deux que semaines plus...
2: avant parce que contre McGill, ils ont perdu aussi et ils auraient dû gagner cette partie-là. Ils ont manqué d'opportunités.
0: Donc, ouais. Donc, juste pour faire un, un petit rundown hyper rapide de ce qui s'est passé à Sherbrooke, parce que le match était à Sherbrooke, euh, il n'y a eu que deux touchés dans ce match-là. Euh, les deux du côté de Sherbrooke, en première un demi, dans le deuxième quart. Le reste, on s'est échangé des placements pour finalement terminer sur un toucher de sûreté de Sherbrooke, 23-17, le score final. Euh, évidemment, pas un festival offensif. Si quoi que ce soit, c'était plutôt défensif. Euh, les deux touchés de Sherbrooke euh, au sol. Euh, sur quand même une drive de 90 verges, une drive de 67 verges, euh, mais le reste du match, un, ouais. petit, peu, un petit peu sans histoire. Euh, pour Laval, 90 verges au sol, 366 par la passe pour euh, Bolduc. Pour Sherbrooke, là, 91 au sol, 2,36 euh, par les airs, euh, mais peu de points.
2: Oui, le euh... ballon a bougé dans cette partie-là. Les deux corps arrière ont
0: peu de finition. On
2: traverser le terrain, mais je ne suis pas capable de finir. Là. Les batteurs ont eu leur mot. Euh...
1: Donc, euh... Ils eu leur mot sur cette partie-là. Qu'est-ce qui se toucher. Tu parles du toucher. Euh... Moi, là, okay, je... Laval a perdu. Ce n'est pas Chabot qui a gagné. Laval a perdu. OK Laval a pas, a pas mal joué du tout. Là. Le corps arrière n'a pas été mauvais. Il manqué d'opportunités. J'ai l'impression qu'il y a des, des attrapés. Qui sont, la, la Sherbrooke a super bien joué. La défensive a super bien joué.
2: La défensive deux, de Sherbrooke
1: est excellente. Oh, 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 elle était agressive. Vraiment agressive. Ouais. Je pense qu'elle est au line. Mais il y a quoi qui se passe à Laval présentement où j'ai l'impression qu'ils jouent, jouent tellement conservateurs qu'ils ne sont pas capables de sortir de leur planning puis dès qu'ils ont perdu, puis vous le savez, quand passé il y a deux ans quand on était à Dunsmore, qu'on a pris les devins, ils se sont mis à lancer le ballon au lieu de jouer leur traditionnel running game. Mais le running game ne marche pas vraiment à la base cette année, quand, et surtout parce que le jeu, le, le jeu aérien ne marche pas particulièrement. Puis c'est pas vrai, euh, Bolduc est relativement bon, mais ses receveurs sont. Euh, je dirais juste moins clutch, okay? Mais je reviens à Sherbrooke. Le toucher là, de 60 que verges non? Mais la réalité, là, c'est qu'ils ont fini la game avec 45 verges, même pas 42 verges de gain au sol. Ce qui veut dire que malgré qu'ils ont fait un toucher d'une soixantaine de verges, ils en ont perdu tout le long. Ils ont eu deux jeux, deux courses seulement, dont une qui a sorti de nowhere puis qui a, qui a été incouchée. Mais après coup, là, le jeu au sol de Sherbrooke a été inexistant, exactement le même inexistant que contre Montréal. Mais il y a... Ils ont été opportunistes. Ils ont été vraiment opportunistes. Puis la défensive a réussi à rabattre puis à mettre de la pression sur Bolduc. La ils ont donné la de, game euh, des
2: turnovers.
1: Complètement. Complètement. Puis ils ont joué dans la tête. Et puis je ne sais pas ce qui se passe avec, euh, avec Étier. Euh, on dirait qu'il y a de la difficulté à sortir de son book. Il y a son, son livre de jeu tellement réduit qu'il n'est pas capable. Je ne sais pas, là, ça fait... Moi, j'ai vu euh... toutes, les par... mais pas toutes les parties. J'ai vu l'autre partie ben, Il y,
2: y a les deux euh, Breton-Robert qui ne jouent pas.
1: Il y avait Montambeau qui
2: vient de revenir. Mais, euh... juste,
0: juste me faire l'avocat du diable, là. dans le fond, on s'est retrouvé dans une situation où Laval tirait de l'arrière relativement tôt. Parce ouais. qu'ils sont fait marquer deux touchés dans la première demi sans être capable de repartir la machine. Bolduc, on s'est ramassé avec 54 tentatives. Ouais, contre, juste 20, lancé. Contre, contre 13 jeux au sol, c'est ouais. unidimensionnel ça là. Mais, mais mais depuis le exactement. début de
2: l'année, Laval, c'est comme ça. Hein? La, la ouais, course, ouais, ils ont eu deux gros aider, jeux. Là, qui ils, ont pour gonflé, être de hein? ils ont eu deux et gros pourtant, jeux, ben, deux premières games ouais. qui, de, de 60 verges et plus qui ont comme gonflé leurs statistiques, mais sinon, euh, je dirais que l'ensemble du RSEQ a de la misère avec la course. On n'est pas ouais, capable de... C'est mais... la première année où euh, c'est vraiment les corps arrière qui, qui, qui dictent les offensives.
1: C'est bizarre, mon avoir... avis parce qu'on a tout le temps dit qu'au ouais. Québec, on, a, on ne faisait pas des corps, on n'avait pas atta des attaques de corps. Et je ne sais pas à quel moment, euh, qu'est-ce qui peut expliquer que le jeu au sol, est-ce que c'est les hauts lignes? Parce que bien évidemment, le jeu au sol, ce n'est pas juste le corps arrière, euh, les porteurs de ballon, ça part par les hauts lignes. Est-ce que c'est la, la, la cohésion entre les différents gros bonhommes qui fait qu'aucune des équipes réussit vraiment à, 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 à s'imposer au sol? Laval, là, a techniquement les meilleurs, je dis techniquement parce que historiquement, ils ont toujours les meilleurs haut-line. ils ont une haut-line extraordinaire et ils ont cinq porteurs de ballon qui seraient partants dans n'importe quelle autre équipe, ce que nous, nous n'avons pas. OK, Mais présentement, ils ont de là, pour je voudrais. Être... Et c'est ça, quand je te dis, mais il y a de quoi qui ne marche pas, a... c'est comme si… Pourtant, pour une
0: moyenne de 7.5, il y, y a quelque chose d'étrange.
1: Il ouais, y a quelque chose d'étrange. Je vais vous donner ma théorie, OK? Puis là, je la sors là, pour en discute, là, parce, que, parce que là, ça donne une parité qui est impressionnante. Là, on, ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, là, tu sais. Euh... Contre McGill, là-bas, n'a là, pas été extraordinaire non plus. Tout le monde est rouillé, OK? Tout le monde est rouillé. Mais la réalité, c'est que si tu regardes sur papier, Montréal et Laval ont clairement de meilleurs joueurs. Montréal et Laval ont les meilleurs recrues depuis trois ans. Ils ont même les... les, les tu regardes le, le, le line-up, il n'y a aucune chance que ces équipes-là, sur papier, ne soient pas meilleures. Par contre, normalement, là, historiquement, quand tu es meilleur, puis que tu le sais que tes joueurs sont meilleurs, tu te forces un peu moins. Parce que tu sais que tu n'as pas besoin de te forcer autant que d'habitude. Parce que la force de ton, de, de, de ton line-up, le fait que tes joueurs à chaque position, et même que tes remplaçants à chaque position soient physiquement meilleurs que les autres, fait que tu te dis ah, « Anyway, je vais finir par trouver le moyen. » Par contre, les trois autres équipes, là, ils travaillent comme des forcenés depuis toujours. C'est dans leur mentalité de dire « Nous autres, là, ce pas nos meilleurs joueurs qui font qu'on gagne, c'est notre travail équipe et notre acharnement. Ben, quand tout le monde est rouillé et que tu pars tout le monde à même égalité, ben, ben, ceux qui sont habitués de travailler fort et de s'acharner, ben, ils arrivent au même niveau que ceux qui sont aussi bons, mais qui sont un peu plus lâches parce que normalement, ils se fient. Alors, ça, c'est ma théorie. Je te dis juste que c'est l'impression que j'ai. Laval est, est méconnaissant parce qu'on dirait qu'il qu'à rien Montréal, là, le jeu d'adaptation des deux dernières games, eh, on dirait qu'il suffit tout trop au fait. On a les meilleurs joueurs. Vous comprenez, c'est ça, ça. Ça se peut-tu
0: que le, le long... Le fait que euh, Laval, euh, en 2019, ça n'a évidemment pas fini comme il voulait. Euh, on a une saison off. Est-ce que Laura, est-ce que le Shane a un peu pâli et, et Je ça pense peut, peut pas. donner la chance aux autres équipes de dire « OK, ta minute, là on a une chance. » Parce que Mais la, la euh... confiance, sport, ça peut aller loin. Non, moi, je pense
2: que c'est plus l'effet COVID, le fait que toutes les équipes n'ont pas pu s'entraîner en groupe. La cohésion, vu qu'il y avait une entrée de beaucoup de nouveaux joueurs dans toutes les formations, c'était à savoir qui allait avoir la cohésion la plus, le plus rapidement possible, c'est là que surtout en début de saison, c'est là que tu allais avoir l'avantage. Je ouais. pense que les plus petites écoles, l'effet de groupe, de « Hey, c'est notre chance, si on part bien, on s'entraîne bien, on pratique bien, c'est notre chance de pouvoir compétitionner et d'être au même niveau que, que, que Montréal puis Laval en début de saison.
1: » Exactement. Je pense que c'est une pense...
2: carotte de plus.
1: Je, je suis totalement ouais. d'accord, c'est que la COVID aura nivelé, par, euh, aura nivelé tout le monde au même niveau. Mais
2: on le voit sur la quantité, de ouais, de la quantité de snaps, de passes échappées, de plaqués manqués, de lignes offensives ou défensives qui, qui brisent ou qui ne tiennent pas le, en ce début de saison. C'est pas mal toutes les équipes là, qui ont ces problèmes-là à, à différents niveaux, mais plus qu'à l'habitude.
1: Mais à the end, à la fin de la saison, les meilleures équipes avec les meilleurs éléments, avec les meilleurs athlètes, vont finir par se distancer. On, ils partent présentement… En théorie, là, ça la devrait première... être ça. Oui, en théorie. Je pense que présentement, ils partent tous sur le même point, point d'égalité puis c'est pour ça qu'on a présentement une parité, que toutes les équipes sont capables de se battre. Mais à la fin, là, dès que la cohésion va recommencer, les, les équipes avec le meilleur line-up et surtout avec la meilleure profondeur, et ça, ça revient toujours aux deux mêmes équipes, Montréal et Laval, qui ont le une... profondeur profondeur. Tout le monde a une profondeur. Tout le monde a 100, a, a 100 joueurs. Mais pas tout le monde qui a 100 joueurs de qualité comme, comme Laval et Montréal. Ça va finir à la fin que le, le, quand le momentum va partir, le rouleau compresseur Laval va repartir et Montréal, dès qu'ils vont se mettre à s'installer, comme du monde, puis si jean Giraud peut, peut courir, comme du monde, si tous les, les petits non-vaccinés peuvent finir par revenir, là, bien, à un moment donné, il, il ça va revenir à la norme. Ça, les, les meilleurs joueurs vont, meilleurs gens vont juste être meilleurs. Je pense qu'un
2: autre aspect non négligeable, c'est le coaching ici. Les deux, Laval-Montréal, sont de, de facto plus conservateurs, alors que je pense que McGill, Sherbrooke et Concordia ont été beaucoup plus agressifs dans leur Parce façon de coacher, pas. dans leur adaptation qui leur a permis de. De, de ramener, si on veut, euh, les corps, puis même de leur donner l'avantage euh, dans, dans ces
0: matchs-là. Parce qu'ils n'avaient pas, ouais. qu
1: pas, qu pas le choix. Parce qu'ils n'avaient pas
2: le choix, mais même dans le passé, on les a rarement vus aussi agressifs, même quand c'était dans des matchs serrés, puis s'adapter aussi aussi rapidement. Là. On voit que la qualité du coaching, à concordure avec... Euh, euh,
1: Collinson.
2: Ça s'est beaucoup, ça, 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 ça beaucoup amélioré, puis mm -hmm. Collinson, il connaît le style de jeu de Laval aussi, comme le fond de sa poche, là, il vient d'être là. Ouais.
0: OK. Euh, sur cet ordre d'idée, on parlait des deux programmes. C'est un, une semaine de premier affrontement, saison régulière, Montréal-Laval. Les deux, on en a parlé énormément, on, les deux programmes ont eu un peu de difficulté, dans, du moins, en tout cas, Montréal la dernière semaine, Laval peut-être les deux dernières. Euh, à quoi il faut s'attendre pour ce match-là? Est-ce que la cohésion va commencer à se faire? On, on, on en parlait, les deux étaient habitués d'avoir des matchs pré-saison, ils en ont pas eu, la cédule d'entraînement n'est pas ce qu'elle était. Là, maintenant, ils se rencontrent. Vous vous attendez à quoi?
2: Tout va dépendre de l'état de notre ligne à l'attaque. Moi, j'ai... Juste... Qui va être disponible pour être habillé ou pas? J'ai confiance en ceux qui... qui sont plus loin dans le B chart pour faire euh, du bon travail, mais ça... Commencer ton premier match universitaire contre Laval à Laval, c'est surtout sur, sur la haut-line. Ça va ça va être... À quel point elle va tenir? Est-ce qu'elle va permettre le jeu au sol? Est-ce qu'elle va permettre à Sénécal d'avoir la seconde supplémentaire pour faire les jeux en zone profonde ou en zone intermédiaire? Ça va jouer là,
0: moi, je pense. Ben c'est sûr que la pression s'en vient. Là. Avec le corps arrière euh, en place, ils vont vouloir le déranger. Là. Ils ne laisseront pas euh, passer sa journée bien. en arrière de la ligne.
1: Tout va jouer sur les deux lignes. C'est voilà. un cliché. C'est le même cliché qu'on dit à toutes les années, mais ça va être encore plus vrai cette année. Parce que dans les deux cas, bien, il y a une quantité industrielle de recrues. Là, on va avoir... Tu as raison, Tam, ça va dépendre de qui, qui va être là, là avec les blessés. Donc, est-ce que le mai va revenir? Bon, euh, c'est euh, Vigny qui est là, qui l'a remplacé, qui n'a pas mal fait. Il y a effectivement plein de bons joueurs en arrière. Mais il va falloir qu'on soit capable d'établir le jeu au sol. puis Laval l'a montré la semaine passée, ils ont deux immenses DT. Deux gros bonhommes, format géant, euh, euh, qui sont dans l'archétype parfait d'un gros DT contre la course. Et ils ont deux, quand même, je ne suis pas sûr que c'est les meilleurs ailiers euh, défensifs qu'on a vus à Laval. là. T'sais, on n'est pas dans Mathieu Bête, hein, mais ils sont relativement bons. Mais la force en avant contre le sol va être dure. Donc, puis, euh, mais la pression vient. Leur tertiaire est assez ordinaire, par contre, on doit avouer, là, leur meilleur joueur, c'est Maxime Lavalée qui se retrouve être partout, mais en de lui, c'est relativement ordinaire. Donc, si la haut-line de, 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 de Montréal permet à Sénégal d'avoir du temps, on risque d'avoir quelque chose de bon. Montréal risque de, je, je dirais pas, découper la défensive de Laval, parce que ça, ça n'arrivera jamais, mais d'avoir un avantage. Mais pour que ça, ça arrive, il va falloir que le jeu au sol devienne réellement une menace. Il va falloir retirer. Il va falloir que les gros délits partent sur le plan derrière. Il va falloir que l'essor, je ne sais pas trop, là, le, le secondaire intérieur recru, qui, 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 qui a une super saison, il va falloir qu'on le mette sur le bout. Des... Non, mais il va falloir qu'il y ait un jeu au sol qui soit menaçant dès le départ. C'est classique. Là, on est dans le, dans le football de 101 aujourd'hui, mais ça va être ça. Là. Puis je pense que ça va finir avec un pointage contrairement à d'habitude. Contrairement à d'habitude. Où ça finit tout le temps 9 à 8. 9 à 15. Je pense là, ça en va plus de points à tableau. Ah, moi, je pense, va... je pense que ça va finir 25 à 29. Quelque chose en même. J'ai bien l'impression que autant bonnes sont les défensives présentement... Euh ils sont dépassés par les attaques. Puis ça, c'est bizarre. C'est complètement bizarre parce que ça va à l'encontre de la théorie où une défense... Ça, ça dépasse
0: mais... sur quoi? Parce qu'apparemment que apparemment, par les airs, il semble y avoir une, une espèce d'aisance, mais au sol. Et, et, mais... et historiquement, les matchs où euh, Montréal a eu du succès contre Laval, c'est quand on, on réussissait à trouver cet équilibre-là. Il fallait avancer au sol, garder la ligne là, mais il fallait que le jeu aérien fonctionne aussi. Ouais. C'est quand on était unidimensionnel que là, ça finissait 9 à 8, et on était tout le temps du côté perdu.
1: Exactement. Regarde ce qui est arrivé à la partie à Sherbrooke, Montréal-Sherbrooke. On a eu une offensive ultra balancée, et ça l'a. Ça, même si euh, on n'a pas gagné énormément au sol, mais on gagnait tout un 6, 7, 8 verges. Puis ça, c'est la force de Laval aussi. Là. Le, leur gros porteur là, gagne toujours 6, 7, 8 verges. Là. Tu sais, là, cette année, là, ils ont. On dirait qu'il y en a eu un, là, je pense que c'est la première game là, ou la deuxième, je ne me souviens plus là, qui ont eu, euh, ils ont eu un porteur en, 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 fin de, en fin de partie qui s'est mis à courir et qui gagnait des 15 H. Mais dans ça, les a deux
2: premières
1: parties, c'est arrivé. Ouais. Voilà. Nous autres, on n'en a pas, le Beaulieu ne partira jamais ça, ça go. Il y a peut-être d'autres, même là. Il y
2: a Giro euh, s'il euh, revient dans le line-up, mais je ne sais pas à quel point sa blessure euh, du dernier match va le tenir longtemps.
1: Dans l'écart. C'est enfin, plat parce qu'on avait de super recrues euh, côté running back, mais la COVID et le passeport vaccinal aura réduit notre, euh, notre backfield de moitié. Fait qu'à à quoi s'attendre? Moi, je m'attends partie. Je m'attends à une partie offensive. Et euh, je m'attends à ce que euh, le jeu aérien avait, mais ça va marcher seulement si nous autres, notre, notre ligne offensive est capable de marcher. On est dans ça le prend de des deuxièmes sens. et cours et pas des deuxièmes
2: et dix pour ouais. espérer Moi, avoir une attaque.
1: Exactement. J'ai toujours espoir que euh, le numéro 7, l'essor de, de Montréal, va finir par arriver. Je ne sais pas s'il est blessé. Je ne sais pas si c'est un problème de... Euh, de scolarité, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'est pas vacciné. J'ai aucune idée pourquoi il n'a pas joué. Oui, ouais, on,
2: euh, ouais, on avait aussi Sauvageau puis Taylor qui n'a pas encore été habillé. Taylor n'a pas encore été habillé comme receveur. Puis Savageau n'était pas habillé au ouais, dernier match. Je ne sais pas, c'est quoi dans son cas?
1: Je ne sais pas, loin mais loin du mais line -up, a, up,
2: mais,
1: mais la réalité, c'est qu'il y a pas mal de bons receveurs au sein de, 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 de l'état-major à Montréal. Ça ça va jouer pas habillé, mais il y, y en a des bons là, réel. en arrière. sans face, il y en a des bons, puis il y, y en a une chouette immense qui sont pas habillés là, tu sais.
2: Mais c'est des euh, gars, ces deux-là, c'est des gars d'expérience.
0: OK, on va être obligé d'arrêter ouais. là-dessus, on vient de franchir la, la limite des 30 minutes qu'on s'était donné <rire> On pourra en parler toute la nuit, c'est clair. Euh, moi, pour ma part, je pense qu'on va revenir à un classique, c'est-à-dire que l'intensité va monter l'espace le, sur le terrain va diminuer. Euh, J'aimerais ça avoir un match, comme tu as dit, François, mais mon expérience me dit qu'habituellement, c'est pas ça qu'on va On verra. C'est ça l'intérêt de, de voir la game. Mais as... Ah, tu vois, là... Mais as raison, historique. ça se peut
1: très bien. Euh, L'historique entre eux autres est trop forte.
0: C'est ce que je me non, dis. C'est moi qui que, que, qu ai partie. Contrairement aux offensives, c'est peut-être moi qui est trop conservateur à ce moment-là. peut-être ça qui arrive.
2: Ouais, eh, statistiquement, t'as <rire> raison, hein. C'est, rare. Euh, c'est rare, rare les.
0: C'est ultra
2: offensif.
0: c'est ça. Du run and gun Montréal-Laval. On n'a jamais vu ça. Mais... C'est
2: des games de botteurs. Pourquoi Et pas? De dernière minute, de dernière séquence, habituellement.
0: Alright. Donc, euh, c'était notre.
1: Hey, j'espère que ce sera pas game j'espère que sera pas une game de botteur parce, que... parce que les nôtres sont riches.
0: <rire> ouais, la, la jeunesse. Hein. Euh, fait que C'est ça. C'était notre premier podcast. J'espère que vous avez apprécié. Euh, Faites-nous vos commentaires. On va essayer de, 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 de le bonifier. C'est la prochaine fois qu'on en fera un. Euh, on espère être de retour après le match contre Laval pour pouvoir en jaser. Euh, surveillez nos réseaux sociaux. Surveillez notre chaîne YouTube. Euh, surveillez les, les entrevues de François quand il va être en mesure d'en réaliser. Le COVID étant euh, a bitch. Euh, c'est pas toujours ouais, évident. Mais euh, on les essaie de, de fournir vont... du contenu autant que possible.
1: Ouais, les prochaines vont être dans probablement Amiguil.
0: Oui, c'est ça. On ne pourra pas on tous être à Québec. Euh, c'est pas évident, encore une fois. Juste avoir des billets. Là. Félicitations à ceux qui ont réussi à s'en procurer. Euh, ça va être une expérience. Le, le, le PEP se remplit, mais pas rempli. Ça va être quelque chose. Donc, euh, c'est diffusé à la télé en fin de semaine. Donc, pour ceux qui ne pourront pas y être, on vous invite à le regarder. Puis à venir échanger des commentaires euh, suite au match. Pour rejoindre les montagnards, allez sur la page Facebook et cliquez sur le lien S'inscrire. Euh, shout out à notre commanditaire euh, excusez, SPG SPG, pour tous vos besoins SPG, associatifs. C'est moi. C'était C'est Gaston. Pour tous vos besoins en gestion d'association. Et euh, allez sur la page Facebook, faites vos commentaires et puis on va essayer d'en tenir compte le plus possible. Sinon, on se voit lors du prochain match qui sera à Montréal contre McGill. On trouvera un moyen de se réunir à l'avant-match dans toute l'égalité. Merci, Tam. Merci, François.
2: Bonne semaine. Bon match.
1: Ciao, ciao.
0: Bye.